0: Invasión, saqueo y genocidio. Un grito de guerra
2: y de... En integración mundial, en sintonía con la Asamblea Nacional Constituyente, daremos a conocer las alianzas, convenios y relaciones estratégicas de nuestro país con las economías emergentes, tal como lo estableció nuestro comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria, hoy ley de la República. Sintoniza el programa Integración Mundial todos los lunes de 6 a 7 de la noche, con retransmisión los jueves a las 7 de la mañana y los viernes a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias que sintonizan El Canto de la Bocamaya 90.1 FM. Estamos totalmente en vivo transmitiendo tu este programa Integración Mundial. Integración Mundial viene a ustedes por quienes habla Igor Castillo y en la producción nos acompañan en esta oportunidad la compañera Isis Escalona y Úrsula Aguilera. En los controles técnicos nos acompañan por el colectivo radial El Canto de la Bocamaya, Silvana Zaputelli y Mario Ramírez. Eh, recordarles a nuestros usuarios que este, nos pueden ubicar a través de las plataformas de podcast con las, pla con las palabras Integración Mundial o el COSI Venezuela en la radio también estamos ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela en la parroquia San Pedro de acá de Caracas eh, también tenemos habilitado el número telefónico 0414 386 8379 para sus preguntas, aportes, sugerencias o elementos que quisieran destacar de los contenidos que acá construimos en Integración Mundial. Vamos a pasar a nuestra primera sección, que es el Manifiesto de la Paz. Eh, recoge un poco cuáles son las informaciones que, desde lo que ha sido la semana que está, que está iniciando, vienen construyéndose en función de las organizaciones que luchan por la paz, la solidaridad y la lucha contra el imperialismo. En un primera información tenemos que el 29 de septiembre, en el Sahara Occidental, el Tribunal Euro Europeo reconoce la ilegalidad del acuerdo comercial con Marruecos. El Tribunal General de la Unión Europea emitió una decisión el miércoles 29 considerando un acuerdo comercial ilegal entre la Unión Europea y Marruecos, que incluye la expropiación de recursos del Sahara Occidental. El territorio catalogado como pendiente de descolonización está ocupado por Marruecos desde 1975, según una denuncia presentada por el Frente Popular para la Liberación del Saguía, Sa el Hanra y el Río de Oro, el Frente conocido popularmente como el Frente Polisario. Una sentencia similar había sido dictada en 2016 por el Tribunal de Justicia pero eludido por la Comisión Europea, cuyas decisiones ahora han sido anuladas. El Frente Polisario considera esto como una victoria central y estratégica en el proceso de lucha contra el colonialismo marroquí en el Sahara. En nuestra segunda información tenemos, el 24 de septiembre, las principales empresas farmacéuticas que desafor, desafor, <risa> formalizaron las vacunas contra el COVID-19 avivan una crisis sin precedentes de derechos humanos. Seis empresas que están al frente de la distribución de las vacunas contra la COVID-19 viven una crisis sin precedente de derechos humanos con su negativa a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y compartir la tecnología para las vacunas. Y casi ninguna da prioridad a las entregas dirigidas a los países pobres, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Seis de las compañías que tienen con en sus manos la suerte de miles de millones de personas en el mundo son AstraZeneca, BioTech, Johnson Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer. Resulta sencillamente vergonzoso que un puñado de gobiernos ricos sigan monopolizando el suministro de vacunas mientras se oponen sistemáticamente a los intentos por liberar unos derechos de propiedad intelectual que permitirán a otros estados cumplir con su obligación de proteger a la población. Reino Unido, Noruega, Suiza y la Unión Europea, incluida Alemania, persisten en su egoísta, eh, en su egoísta de bloquear la extensión relativa a los ADPCI, mientras otros países siguen malgastando el tiempo y andándose con rodeos. El comportamiento de las empresas farmacéuticas también ha sido vergonzoso. Ha aumentado los precios, han monopolizado la propiedad intelectual, han bloqueado las transferencias de tecnología y para llenarse los bolsillos han captado apoyos agresivamente contra medidas que aplicarán la fabricación mundial. El 30 de septiembre las agencias de la, de la Unión de Naciones Unidas piden que no se deporte masivamente a los haitianos. Varias agencias de la ONU han emitido un comunicado conjunto pidiendo a los estados que no expulsen masivamente a los haitianos. Las agencias de la ONU para los refugiados, los migrantes y los niños y la Oficina de Derechos Humanos solicitan que se evalúen sus necesidades de protección, garanticen sus derechos básicos y ofrecen mecanismos de acuerdo a la estancia legal. Además, invitan a los países de las Américas a adoptar un enfoque regional e integral. Las agencias señalan que en los, entre los haitianos que han solicitado de sus países hay perfiles muy diversos, desde niños solos, víctimas de trata o supervivientes de violencia de género cuyas necesidades de protección varían. Algunas tienen motivos bien fundamentados para solicitar protección internacional como refugiados. Añaden recordando que el derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y exige la evaluación de cada caso. Venezuela prevé cumplir con el 50% de vacunados contra la COVID-19 antes del 15 de octubre. La lucha contra la COVID-19 Venezuela registra al finalizar esta semana 1.527 nuevos casos de contagios comunitarios y mantiene la tasa de pacientes recuperados en 95%. El 4 de octubre se realizó el homenaje militante a la camarada Violeta Parra a 100, 104 años de su nacimiento. Ya de esta forma culminamos con nuestro manifiesto de la paz. Que bueno, he traído una, un resumen de lo que han sido las noticias más resaltantes de la semana. Acá en el estudio, nuestro embajador de la paz de la semana, tenemos a Gabriel López. Él es un joven de 29 años, editor de Alay y militante del Frente Patria Grande de la Argentina. Un saludo Gabriel a nuestros usuarios y usuarias del Canto de la Bocamaya.
1: Un saludo y muchas gracias por la, por la invitación, muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Sí, Gabriel
2: está de visita acá en nuestro país haciendo una serie de trabajos a nivel periodístico y que bueno, en la próxima sección tendremos una entrevista con él y conversaremos sobre las próximas elecciones en Argentina. Vamos a una pausa musical y los dejamos con el gran combo de Te Regalo un Corazón. I'm uh -oh. en colectivo nos hace diferente somos el canto de la guacamaya 90.1 fm continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la guacamaya 90.1 fm. Recordarles a nuestros usuarios y usuarias que tenemos habilitado el 0414-386-8379, 0414-386-8379 para sus aportes, preguntas o sugerencias a los contenidos que acá construimos para todas y todos. También nos pueden encontrar en las plataformas de podcast con las palabras Integración Mundial, el COSI Venezuela en la Radio o con las palabras El Canto de la Boca Maya. Transmitimos totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela, aquí en la ciudad de Caracas. Este, conversamos con Gabriel López sobre lo que serán las próximas elecciones en Argentina. Este, quisiéramos primero hacerte una pregunta Gabriel, sobre creyendo un poco en contexto ¿no? lo que fue el año 2019 en Argentina. Y que bueno, en el 2019 expresó un voto de la esperanza del pueblo argentino frente a lo que era el, en función de mejorar las condiciones de vida. venía Veníamos de lo que fue el gobierno de Macri y todas las medidas que impulsó el macrismo en Argentina. Entonces, ante esta realidad que se expuso el gobierno de la Argentina en el marco de la pandemia, o sea, ¿cuáles fueron esas consecuencias que.? O, ¿O cuáles fueron las medidas que el gobierno de la Argentina vio ante la pandemia de la COVID-19?
1: Bueno, para, para empezar y, y creo que para entender un poco el contexto, me parece que podríamos dar un pasito para atrás nada más. Y es dar cuenta de lo que pasó con, con el intento del macrismo de perpetrar un ajuste a nivel estructural en Argentina en el 2017, dos años antes de las, de las elecciones, lo que produjo una movilización popular muy importante a nivel nacional, que de alguna manera fue, por así decirlo, la herida de muerte del macrismo. El Frente de Todos en el 2019 fue de alguna manera el instrumento político que lograron construir los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo, pero también los aparatos políticos tradicionales, para de alguna manera desalojar al, al macrismo del poder ejecutivo con la esperanza albergada en nuestro pueblo de tratar de detener el ajuste. Creo que ese es el primer mandato o el principal mandato que tenía el Frente de Todos. Un voto que, vos decías, revivía la esperanza, yo diría más bien trataba de cercenar lo más agresivo que había sido el gobierno de, de la alianza Cambiemos. En ese sentido, el Frente de Todos es un, un frente que, que alberga un conjunto de, de contradicciones. Y eso me parece que es importante que, el, que lo entendamos. Es una coalición muy amplia que alberga sectores muy disímiles por abajo y por arriba. Es decir, sectores vinculados, por ejemplo, al agronegocio o a fracciones de los capitales industriales más concentrados en Argentina, pero también alberga en su interior movimientos sociales, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, sindicatos, por lo cual la propia naturaleza de la alianza del Frente de Todos es una, una naturaleza, podemos llamarlo así, inestable. Creo que cuando asume el Ejecutivo el gobierno de, de Fernández en el 2019, bueno, se encuentra con dos o tres factores que son muy importantes. La primera es un desajuste del capitalismo en, en Argentina, una crisis económica que no estaba resuelta, por así decirlo. Tenemos que pensar que casi desde 2012 en Argentina no hay una suerte de reinversión empresarial, por lo cual estamos viendo que efectivamente hay una demanda de los sectores empresarios de cambiar el rumbo económico. Un intento fue el macrismo. El segundo elemento que, que hereda, por así decirlo, el Frente de Todos en el 2019, bueno, es el peso de la, del ajuste, donde hizo que los trabajadores y trabajadoras, quienes viven de su salario, pierdan hasta un 20% de su capacidad adquisitiva, tan solo en lo que fue el 2018-2019. Y tercero y último, que me parece que es lo más importante quizás, porque condiciona de alguna manera la política a largo plazo tiene que ver con el peso de la deuda, con el peso de la deuda externa que es heredada del gobierno de Macri, eh, que subsume a la Argentina frente a los dictámenes del FMI. Esos son los tres elementos que me parece constitutivos de la situación política cuando llega al frente de todos en el 2019. También pasaron un par de meses y empezó la pandemia. Sí.
2: Bueno, por eso es que la, la tónica de la pregunta la muchos en que, es en, además del, del contexto pandemia, ¿no? El contexto de lo que ha significado la pandemia en América Latina y nosotros lo, lo trabajábamos aquí en el programa. La pandemia afect, afectó de forma contundente a la mayoría de los países de la región y eso se evidencia no solo en los indicadores económicos sino en los indicadores del acceso a la salud este, vemos un crecimiento en la violencia de género. Entonces Frente a todo ese escenario de lo que implica la pandemia de la COVID-19, ¿cómo el gobierno del Frente de Todos ha, ha aplicado medidas económicas? ¿O qué tipo de medidas se han aplicado? ¿Ha justificado de alguna forma o ha honrado eso que tú mencionabas, este, ese voto de, de grandes sectores de la, de la, del pueblo argentino en función de darle un giro a la política que está empleando el macrismo?
1: Bueno... Yo creo que cualquier respuesta rápida cae, digamos, de alguna manera en algo maniquio. Yo creo que hay dos, dos grandes periodos. Empieza la, la pandemia y el gobierno rápidamente, con un buen instinto, toma políticas sanitarias muy fuerte y muy rápidamente. Con un objetivo principal, que era reconstruir el sistema de salud heredado del macrismo que había sido prácticamente destruido durante esos cuatro años ya sea por la desfinanciación, pero al punto tan ridículo de que incluso el macrismo había sacado de categoría ministerial al espacio de salud, no había más un ministerio de salud. Entonces, lo que trató de hacer el, el gobierno con estas medidas fue ganar tiempo para reconstruir el sistema de salud para, en el caso de llegar a una situación más grave, no colapse el sistema sanitario. Mientras tanto, lo que trató de hacer fue acompañar a los sectores más vulnerables con un ingreso que se llamó IFE, que fue una partida presupuestaria que se le entregó directamente a las familias sobre los sectores más empobrecidos de la Argentina. Sin embargo, decía que podíamos calificar de dos grandes momentos, porque esto duró hasta aproximadamente septiembre, cuando el gobierno empieza a tener una política o un giro un poco más ortodoxo con mejores señales a los sectores económicos concentrados, principalmente al agronegocio. Quitó la IFE, y esto es importante con lo que hablábamos antes, porque empezaba también a vencer los plazos de la deuda externa. Entonces, de alguna manera, el gobierno también tenía que negociar con el Fondo Monetario Internacional cuáles iban a ser las condiciones para el pago de esa deuda, pero además mostrar lo que los economistas ortodoxo llaman disciplina fiscal. De hecho, uno de los elementos que el ministro de Economía, Guzmán, más ha planteado es la necesidad de llegar a un déficit cero, es decir, que el Estado no gaste más de lo que eh, recauda. No obstante, en un momento de crisis y con un, niveles de empobrecimiento muy altos de la población, eso no puede tener otra traducción que una suerte de ajuste.
2: Un ajuste económico que casi siempre eh, no, es, no es a favor de las grandes mayorías, eh, a favor siempre de un grupo...
1: Recae sobre los sectores populares, Recae eso está claro. De hecho, digamos para poner algunos números sobre la mesa, hace, en esta misma semana se, se conocieron las investigaciones conocidas como eh, Pandora Papers, donde se establece que Argentina es, uno de los, es el tercer país a nivel internacional con más... Eh, evasión de pago de impuestos a través de guaridas fiscales a nivel internacional. Y también se conoció otro dato curioso, que es que en Argentina tiene el 10% de los dólares a nivel internacional.
2: O sea, solamente Argentina tiene el 10%. Solamente de los dólares.
1: en Argentina alrededor de, bueno, 2.600 personas o familias tienen guaridas en el exterior y en Argentina los argentinos tienen el 10% de los dólares a nivel internacional. Claro, esta cifra puede ser engañosa, puede parecer que estamos hablando de una situación de, de mucha riqueza o de capacidad de ahorro de los sectores populares, sin embargo, el Instituto Estadístico sacó las cifras recientemente, la semana pasada, de pobreza de Argentina de este primer semestre del 2021, y encontramos que tenemos un país con un 40% de pobreza y un 10% de población, es decir, una de cada diez personas que viven bajo la línea de indigencia, es decir, que no llegan a comer.
2: Fíjate, tú estás, a, estás apuntando algunos datos que son bastante interesantes y que en este, este panorama económico y social de América Latina que sacó la Cepal, uno de los temas que hacía énfasis la CEPAL es el tema de la desigualdad, el crecimiento de la desigualdad y que la pandemia de la COVID-19 lo que ha hecho en la gran mayoría de los países de América Latina es elevar los, los márgenes de desigualdad entre los ingresos de los, de los ricos y los pobres, entre los sectores más pudientes o sectores del que tradicionalmente no ostentan tan las Grandes riquezas y disfrutan de las grandes riquezas de los pueblos de América Latina mientras un amplia margen, hablamos de un 40% con las cifras que tú nos estás apuntando, están en umbral, entran dentro del umbral de la pobreza. Y es lamentable porque es un tema que pareciese, fuese común en América Latina. Hay, un, hay unos niveles y márgenes de, de ingresos de nuestros pueblos, de nuestros países, y que no, no la mayoría de los pueblos de América Latina no, no perciben ese, el, las riquezas que son producidas por sus propias manos. Frente a este escenario, el, ¿qué acciones... Por parte del Frente de Todos se esperan, realiza, esperan ser realizadas, entendiendo lo que tú nos acabas de explicar, que el Frente de Todos es una confluencia de múltiples sectores de la sociedad argentina.
1: Bueno, lo primero que habría que marcar ahí es que las elecciones de las PASO, las PASO son un sistema que se implementó en Argentina hace ya casi 10 años, que son elecciones simultáneas y abiertas dentro de los partidos y obligatorias. Entonces, las elecciones que pasaron no son las que determinaron cómo va a estar conformado el Parlamento, el Congreso, sino que es, por así decirlo, cómo van a estar conformadas las listas que se iban a competir en noviembre. Eso
2: es lo que nosotros conocemos en Venezuela como
1: las elecciones primarias,
2: ¿no?
1: Es como una suerte de primarias, claro. Pero, es una primaria donde están obligados todos los, todos los partidos a participar. Esto trajo una suerte de sorpresa en la fuerza del frente de todos muy importante y un debate sobre el rumbo económico hay sectores vinculados a los movimientos sociales a las organizaciones de trabajadores que plantean la necesidad de reactivar la economía a través del de consumo de los sectores populares, mejorar el salario real bajar la inflación sin embargo las medidas que se vienen tomando hasta ahora tienen que ver con un cambio de gabinete que todo indica que es un gabinete un poco más de derecha más ortodoxo y por otro lado, algunas gestualidades principalmente al agronegocio para dar facilidades para la exportación para que Argentina efectivamente pueda hacerse de dólares, seguramente sea también para poder pagar la deuda. Ok, vamos
2: a dejar una pregunta en el aire: es que para Gabriel y para que entre, bueno, de lo que ha sido el debate que estamos acá en el estudio, realizando acá en el estudio, y es que, ¿qué representa el agronegocio para la sociedad argentina? Eh, vamos a una pausa musical Siendo las 5 y 27 minutos de la tarde Los dejamos con Francisco Pacheco Y su pueblo
3: Güey Aguacerito de mayo y Aguacerito de mayo Eres vida
0: y agua Presencia, un oh, no hombre solero, laila, un oh, no hombre solero, laila, aguas en historia. Ahora, tú purificas la tierra, tú purificas la tierra, para que abunde la cosecha, un oh, no hombre solero, laila, un oh, no hombre solero.
2: colectivo nos hace diferente. somos el canto de la guacamaya 90.1 FM continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la guacamaya 90.1 FM recordarles a nuestros usuarios tenemos habilitado el 0414 386 8379 para sus aportes preguntas y sugerencias a nuestro programa y a los contenidos que acá construimos Repetimos, 0414-1386-8379. Para sus aportes, preguntas, sugerencias o comentarios al programa, ya me estoy entrevistado que es Gabriel López. También estamos transmitiendo en vivo un saludo para los usuarios y usuarios que nos escuchan y nos observan a través de la página del COSI, arroba COSI Venezuela, en Instagram. Vamos a pasar un momentáneamente en esta sección, integrándonos al mundo, y hablaremos sobre las elecciones primarias en Argentina. Este año, argentinos y argentinas volvieron a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO, el 12 de septiembre se definieron las candidaturas y agrupaciones políticas que se presentarán a las elecciones generales. El 14 de noviembre de 2021 se elegirán 127 diputados y diputadas en todo el país y 24 senadores y senadoras de ocho, en 8 ocho provincias. En las elecciones de medio término en Argentina de 2021 se renuevan 127 de las 257 bancadas de la Cámara de Diputados y 24 de las 54 bancadas de la Cámara de Senadores, con un resultado adverso para el gobernante frente de todos que cayó en la mayoría de las provincias, incluidas las más grandes, con un resultado adverso para el gobernante... Ajá, según datos oficiales, juntos por el cambio, la principal fuerza opositora se impuso en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza, las cinco provincias más pobladas del país. La mayor sorpresa se dio en la provincia de Buenos Aires, gobernada por el exministro de Economía, Axel Kicillof, donde la oposición consiguió el 37,99% de los sufragios, sumando los votos de Diego Santilli y Facundo Manes que competían en la interna, contra el 33,64% del Frente de Todos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, donde Juntos por el Cambio es Oficialismo, abarcó el 48,19% de los sufragios sumados las tres líneas internas, muy por encima del 24,66% en las listas del Frente de Todos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reconoció los resultados electorales del oficialismo en las elecciones primarias y destacó que han tomado en cuenta el resultado y que trabajará por revertir una próxima elección general. Hoy el pueblo se expresó y se expresó en una situación muy especial porque la verdad es que seguimos viviendo en una pandemia que nos complica mucho la vida, dijo Fernández. Pero a pesar de todo pudimos con otras fuerzas políticas llevar adelante esta elección, tomarnos un mes más, postergar eh, un mes más y, un, y en ese mes tuvimos la oportunidad de vacunar a 12 millones de personas más. Y de ese modo llegar a una instancia con más tranquilidad y más seguridad, menos riesgo de contagio, añadió el presidente de la Argentina. Este, Habíamos dejado una pregunta en el aire para Gabriel, que es nuestro invitado de hoy, sobre... ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene el agronegocio para la sociedad argentina y para la economía argentina? Tomando en cuenta, bueno, nuestras características en Venezuela, el agronegocio, aunque es un sector de la economía no tiene no tienen el principal peso a nivel económico y político en nuestra sociedad. Quisiera que nos este, te explicaras un poco cuál es el, el peso del agronegocio en la
1: Argentina. Sí, ahí. Podemos volver un poco a algunas de las cifras que mencionaba antes para dimensionar un poco sobre esta problemática. Decíamos que, según los datos oficiales que se produjeron en este primer semestre de este año, se da cuenta de que uno de cada diez argentinos eh, están bajo la línea de indigencia, es decir, que no llegan a cumplir la comida diaria. Argentina tiene una capacidad productiva para alimentar 10 veces su, su población tiene alrededor de 43 millones de personas, podría alimentar alrededor de 400 millones de personas. Entonces, esa contradicción me parece bastante gráfica de cuál es la implicancia que tienen los sectores económicos concentrados, vir, vinculados a la tenencia de la tierra y a la producción de commodities, y cómo, de alguna manera, estos sectores dirigentes, por así decirlo, llamarlos, no pueden satisfacer las demandas o las necesidades de nuestra población. Es decir, no pueden ni siquiera garantizar que la gente coma. La historia de Argentina está surcada por la historia de o el latifundio o los negocios, en este caso en el siglo XXI, vinculados al agronegocio. La producción en Argentina es una producción realizada directamente o pensada en su gran mayoría para la exportación. Y eso genera algunas distorsiones en la economía que son muy interesantes. Por ejemplo, si nosotros vemos la fluctuación del dólar, es decir, del tipo de cambio en Argentina, y la inflación, vamos a ver que esa relación es casi simétrica. Ahora, ¿quiénes ganan efectivamente cuando se aumenta el precio de la divisa, del dólar? Bueno, quienes viven de las exportaciones. ¿Quiénes pierden cuando... Y aumenta este tipo de, de divisas... ...quienes viven de su salario... ...¿por qué pierden? ...porque también, y ahí se mete el segundo elemento... ...en Argentina estos sectores... ...venden... ...lo que producen... ...al precio... ...que lo cotiza la bolsa de Ámsterdam ...entonces, la provincia de Buenos Aires... ...produce... ...supongamos, aceite... ...y vende al mismo precio... ...a una familia argentina... ...el aceite que es lo que lo vende en Ámsterdam. Pero el sueldo de un argentino, de una familia argentina... No se mide con lo que... No es... Evidentemente no hay que ser economista para dar sí, cuenta que no es igual al de una familia en Ámsterdam. Y la pregunta ahí sería, ¿quiénes ganan con esta situación? Y si esta situación no explica, de alguna manera, la pobreza, por ejemplo. Estamos hablando de 40% de, pobre, de pobreza en Argentina. Bueno, claramente se puede explicar a través de cómo se deprime el salario. Pero sobre todo, me parece que lo más importante es cómo el salario no alcanza para comprar cuestiones básicas y cómo efectivamente cuando suben estos precios impacta de lleno en los bolsillos populares eh, porque la gente necesita comer.
2: Claro. Es bastante interesante sobre todo la relación que, que el vínculo que haces entre una familia en Argentina y una familia en Áster, en que no, son, no teniendo los mismos ingresos el aceite que se lo venden al mismo precio. ¿no? El, quisiera hacerte una tercera pregunta, ¿cuáles deberían ser las nuevas medidas tomadas por el gobierno de Argentina si se logra mantener la bancada oficialista en la Cámara de Diputados y Senadores? Una, un paréntesis, un pequeño paréntesis allí, este, nos decías que militas en el Frente Patria Grande uh -huh. quisiera también que nos indiques un poco cuáles son las ideas o propuestas que desde el Frente Patria Grande tienen de cara a la situación actual de Argentina
1: Bueno, el Frente Patria Grande es un frente de organizaciones sociales que en su gran mayoría no venían participando de la política institucional sino que estaban realizando sus tareas políticas en los movimientos sociales, que se conforma ...para hacer un aporte desde los movimientos sociales... ...a el desalojo del ejecutivo del, del macrismo. Y hoy en día eh, integra también el Frente de Todos... ...que es la coalición oficialista. Sin embargo, nosotros durante la década kirchnerista... ...no fuimos kirchneristas, de hecho fuimos bastante críticos... De, ...del kirchnerismo, pero entendíamos que por el momento histórico... ...por las circunstancias, era necesario... A articular la mayor cantidad de esfuerzos posibles para sacar y detener el ajuste. ¿Cuáles creemos que tienen que ser las principales medidas que tome el gobierno? Bueno, yo creo que ahí lo más importante es fortalecer los sectores que nosotros llamamos de la economía popular, que son esos sectores de trabajadores, trabajadoras, que frente a la crisis del capitalismo crean su propio empleo a través de cooperativas, a través de recuperar fábricas o terrenos o tierras, a través de, por ejemplo, la producción familiar de alimentos destinados a satisfacer necesidades y no a la especulación para la venta en el exterior. Yo creo que lo principal que tenemos que hacer para combatir la pobreza en, en Argentina es empoderar a los pobres.
2: Perfecto. Vamos a una pausa musical. En tu programa Integración Mundial los dejamos con Oscar de León, de Tía Enamorado. It's really en colectivo nos hace diferente somos el canto de la guacamaya 90.1 fm continuamos en tu programa el can perdón, en tu programa, en tu programa integración mundial a través del canto de la guacamaya 90.1 fm ya había confundido el nombre de la emisora con el del programa este, estamos acá con Gabriel López, él es un joven argentino de 29 años y militante del Frente Patria Grande. este quisiera Habíamos dejado algunos temas que estaban en el aire, ¿no? del, del, de lo que han sido las elecciones en Argentina y sobre las perspectivas del Frente de Todos. Pero quisiera antes, primero pasar a nuestro buzón de la solidaridad, recordarles a nuestros usuarios que el buzón de la solidaridad son esos mensajes que nos llegan... Vía mensaje de texto, vía WhatsApp, a través de la transmisión en Instagram, o los aportes que los comentarios que hacen nuestros usuarios, usuarios Primero quisiéramos saludar a Úrsula, la cual le envió un saludo a Gabriel, y bueno, muy entusiasmada por la entrevista. También saludos ten... a Úrsula saludo que está conectada en este momento. También quisiéramos saludar a Elías Gutiérrez, él es un fiel oyente y observa, porque lo siempre nos ve vía Instagram nuestro programa. También a Pablo Limache. Pablo Limache es un joven activista del COSI en el estado de Sucre. También a los compañeros del COSI en Sucre. Hacemos saludar al usuario Mendez.62, el cual se une a la transmisión el día de hoy. También a Johanny Urbina. ya comenta la lucha por un mundo de paz. Por un abrazo y un beso para Johanny. También un saludo a los compañeros del COSI en el Estado Mérida y al compañero Paul Doxon, él es integrante del, de la Junta Directiva Nacional del COSI. Bueno, Gabriel, vamos a pasar por el buzón de la solidaridad, vamos a hacer una pequeña dinámica, esta dinámica la tenemos en algunos programas, son preguntas con respuestas rápidas. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Dale, soy un mal tuitero, <ríe> Mal a estilo Twitter. Primero, el... Desde tu punto de vista, ¿cuál es la orientación ideológica de los
1: Fernández? Son distintas, pero en principio diría una suerte de conciliación de clases entre diferentes factores de Argentina, los sectores populares y los sectores poderosos. Perfecto.
2: Nuestra segunda pregunta, Aaron, ¿Qué, repre ¿qué representa la economía popular en Argentina?
1: La esperanza de cambio de los humildes.
2: ¿Cuántas cooperativas existen en Argentina,
1: aproximadamente? ¿Y cuál es su incidencia en la economía argentina? Cooperativas existen en casi todos las, las, los barrios populares. En el último relevamiento, vio que tenemos más de 4.300 barrios populares. Eh... Ok, continúa. En Argentina venimos construyendo, desde hace varios años, un censo de barrios populares se calcula que en Argentina hay alrededor de 4.300 barrios populares, hay cooperativas y formas de organización popular en todos esos barrios y de hecho la economía popular ha construido una suerte de sindicato que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es una, es una fuerza social que representa sindicalmente a los excluidos de nuestra patria.
2: Perfecto. Una Otra pregunta, Gabriel. ¿Cuál tendencia a, a nivel... ¿Qué tendencia ideológica crees que se imponga en las próximas elecciones? ¿Consideras que se imponga? Sin caer, en el, sin caer en el cliché del gurú electoral.
1: No, yo creo que la situación política en Argentina está abierta y toda crisis es una oportunidad también. Es una oportunidad para los sectores de izquierda, quienes proponemos o luchamos por, por cambios, pero también para las derechas. Y lamentablemente lo que hay que advertir... Es que en Argentina está empezando a existir un fenómeno con representación parlamentaria, y seguramente después de las elecciones vaya a tenerla, de extrema derecha eh, autodenominada libertaria, que combina un conservadurismo social muy fuerte con un extremo liberalismo deudor de la escuela austríaca en economía. ¿Hay salida para la crisis en la Argentina? Siempre que los pueblos luchan hay salida para las
2: crisis. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel López por su participación acá en este programa en integración mundial a través del canto de La Guacamaya 90.1 FM. Gabriel, un mensaje final para nuestros usuarios y usuarias que te escucharon el día de hoy. Antes nos dicen que tenemos cinco minutos de ganancia. Ah, muchísimas gracias. Bueno, podemos hablar un poco más Gabriel. Ganamos
1: cinco minutos. <risa>
2: Le ganamos cinco minutos al tiempo acá en el programa. este Vamos a hacer entonces, um, tratar que nos desarrolles un poco más lo que veníamos conversando en la semana. Anterior ¿no? sobre la, las tendencias que estaban, o sea, lo que ha sido el frente de todos, lo que, lo que las fuerzas que confluyen en el frente de todos y lo que representa en el hecho práctico ese campo, lo que tú denominabas ese campo de batalla que es el frente de todos.
1: Bueno. De alguna manera el Frente de Todos, como decíamos antes, alberga diferentes tendencias so sociales e ideológicas, pero lo más importante, me parece, para quienes creemos en algo así como la lucha de clases, es que alberga a diferentes fuerzas sociales. Y de alguna manera lo que viene habiendo también en Argentina, y me parece que es uno de los datos más importantes, creciente desde los últimos por lo menos dos o tres décadas, tiene que ver con una fragmentación de los sectores populares algo, una tarea que se impuso la, la dictadura militar. Entonces, de alguna manera, en Argentina existen los sectores que nosotros llamamos de la economía popular, los sectores excluidos, pero también existen los sectores formales de la economía, trabajadores, que con, en comparación con los sectores populares eh, de la economía excluida, digamos, tienen muchísimas, por así decirlo ventajas, aunque son todos parte de la clase trabajadora, y creo que de alguna manera la representación política también se empieza a resquebrajar a partir de que ese sujeto histórico de lo que el peronismo llamaba los descamisados, los trabajadores, empieza a estar cada vez más fragmentado. Entonces ya no existe una forma de representarlos o una identidad, sino que empieza a haber una pluralidad. Pero también dentro del Frente de Todos, como decíamos antes, hay representantes del agronegocio, ...hay representantes de los aparatos tradicionales de la política... ...vinculados al Partido Justicialista... ...con sus asentamientos de poder territorial... El,
2: perdón, ¿el Partido Justicialista en qué espectro político se ubica?
1: El Partido Justicialista es el partido oficial... ...de lo que podemos llamar el peronismo... Solo que el peronismo como identidad popular... Eh, ...es mucho más amplio que el Partido Justicialista... ...es una identidad que puede ser una identidad plebeya... O también puede ser la identidad de un burócrata que atrás de un, de un escritorio dilata soluciones para su pueblo. Digamos, las dos cosas conviven y el partido justicialista es el partido del peronismo. Pero insisto, el peronismo también se expresa en otros millones de formas que no tienen que ver con su instrumento partidario. Que no
2: necesariamente está encasada en la acción que toma el partido heredero del peronismo, que era el partido justicialista.
1: Claro, de hecho el kirchnerismo durante muchos años, por ejemplo, estuvo muy alejado del PJ, del Partido Justicialista, cuando se vuelve a recostar sobre el Partido Justicialista también tiene que ver con esos giros más ortodoxos, digamos, hay una relación ahí tensa, el Frente de Todos hoy está albergado por, por ejemplo, sectores provenientes del riñón duro del Partido Justicialista, que es un partido del orden en Argentina, también del kirchnerismo, sectores que estuvieron por fuera, movimientos sociales, sectores empresariales, digamos, es realmente un campo de disputa en muchos sentidos.
2: Es un partido de centro-derecha, centro-izquierda.
1: ¿El, ¿El Frente de Todos? No, no, el son... Frente
2: de Todos ya lo tenemos más o menos. O sea, este, nos has colocado varios elementos en el debate sí. que ponen más. te genera mayor claridad sobre el, el perfil del Frente de Todos. Hablo del Partido Justicialista.
1: Bueno, el peronismo en Argentina ha tenido diferentes fluctuaciones fue durante el, el periodo clásico de Perón en la década de los 40-50 hasta el golpe de estado del 55 uno de los instrumentos de mayor amplificación de derechos de la clase trabajadora y también fue creador en los 70 por ejemplo de tendencias tan disímiles como pudo haber sido guerrillas urbanas que propugnaban la lucha por el socialismo, o bandas fascistas como la AAA. Fue en los 90 el partido que aplicó el neoliberalismo, y fue después del 2001 el partido que aplicó una suerte de neodesarrollismo post-neoliberal. Es decir, podemos discutir toda una vida sobre la naturaleza ideológica. Yo diría que tiene que ver con diferentes momentos históricos.
2: Okay, responde sobre todo al contexto histórico del momento, por eso es que hablas del Partido del Orden, ¿no? Totalmente. Sí. Ah, okay. ah, perfecto. Bueno, entonces ya ahora sí nos dicen que nos queda poco tiempo, quisiera Gabriel que nos dé un mensaje a nuestros usuarios y usuarios que se conectaron el día de hoy en el programa Integración Mundial. Programa de
1: despedida. No, más que nada un saludo a ustedes por gracias por la por la invitación, un saludo a las y los oyentes y comentar que estoy muy contento de estar acá también recorriendo y aprendiendo un proceso tan interesante como ha sido el proceso en Venezuela en los últimos años. Me parece que hay un potencial organizativo, y un potencial emancipatorio muy grande, pero bueno, como todo potencial depende en gran parte también de los oyentes y de todas las personas sobre su accionar cotidiana. Sí. Bueno, Gabriel, muchísimas
2: gracias. Vamos a cerrar primero con un saludo de... J.J. Díaz, el cual se conectó también en esta transmisión y envió un saludo a Gabriel y a este programa. Bueno, ya de esta forma culminamos nuestro programa de integración mundial. Integración mundial viene a ustedes en la moderación porque les habla Igor Castillo, en los controles técnicos por el colectivo radial El Canto de la Huecamaya, Silvana Zaputelli y Mario Ramírez. En la producción nos acompañaron Jaisis Escalona y Úrsula Aguilera. Y en la dirección de nuestro programa, la Junta Directiva Nacional del COSI. Será hasta una próxima oportunidad. Y bueno, los dejamos, nos acaban de decir que en el estudio Los dejamos con la canción de Mercedes Sosa Samba para olvidarte Hasta una próxima oportunidad
3: Prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar ¿Qué pe. Saber que al final de ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de bar. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol. No sé. Que venís buscando, llorando mi amor, también olvidame vos, qué pena me da saber que al final de este amor La canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraño.